0: Hace días que estamos siguiendo un poco lo que pasa en Uruguay, si bien estamos lejos aquí en la Patagonia, pero... y, y también nosotros tenemos algunos problemas con el agua, no al nivel de eh, que lo tiene este, Uruguay, eh, y cuando uno mira las noticias son todas de alarma, faltan 10 días, en 10 días... este eh, se queda, Uruguay se queda dire, literalmente sin agua bueno, distintos medios de, de, de información nacionales, e internacionales hablan de lo que está pasando en Uruguay este, llegar a este extremo la verdad que es muy preocupante y es por eso que quisimos contactar eh, directamente a alguien de allí estamos en comunicación telefónica con Daniel Pena él es un sociólogo de Uruguay eh, Aldo Massini, Antonella Supo y Carlos Castillo de Radio Antena Libre de la provincia de Río Negro en la Patagonia argentina te saludan Daniel buen día
1: buen día cómo andan muchas gracias por la por la invitación y por las ganas de, de, de difundir y de conversar un poco sobre esta situación sí
0: bueno eh, contanos ¿es a este extremo se llega de que en pocos días se quedan sin agua
1: <risa> bueno eso es una buena pregunta y parte del problema es que la población no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar eh... Yo soy investigador de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la Universidad Pública, y bueno, le venimos haciendo un seguimiento lo, lo más cercano posible. Este, además, integro uno de los, de los colectivos, digamos, de las organizaciones sociales que estamos más en la, en la lucha más callejera, digamos. Uh -huh. eh, y bueno, la situación se viene agravando. Hace ya unos 38, 39 días que estamos sin agua potable en la zona metropolitana. Eso es lo primero importante a aclarar no es en todo el Uruguay, y si bien la sequía lleva ya unos tres años bastante, bastante grave, muy grave este, sobre todo este verano fue muy grave para la, para la producción este, agrícola y ganadera, sobre todo ganadera, y sobre todo para la pequeña producción fue una sequía muy 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 complicada, que generó muchas pérdidas, y bueno, hay, hay, hay muchos compañeros productores rurales que la están pasando muy mal también, los hortícolas, bueno que tienen, que no llegan a tener un embalse, o no llegan a tener buenos pozos. Muchos han tenido que parar la producción en, en el verano que pasó. Eh, el tema es que esta sequía que se fue profundizando en estos años, eh, que bueno, tiene sus causas globales, ¿no? Por el calentamiento global, tiene también sus causas regionales, por la pérdida de, de, de parte de la Amazonia y cómo eso influye en, en los ríos voladores. No sé si están al tanto de esa, de esa teoría científica que está bastante demostrada ya.
0: Sí, ¿Contar eh, ¿qué, qué son los ríos voladores?
1: Los ríos voladores son, eh, se les llama así, es una corriente teórica científica que ver, tendrá unos 10 años, 15 años, que lo que logró demostrar es que la evaporación en la Amazonia eh, genera una corriente de humedad que va generando lluvia y va permitiendo que en esta zona sur, digamos, la corriente viene del Amazonas hacia el sur, hacia, hacia nuestro país y en parte también Argentina, Paraguay, Bolivia... Eh, esa corriente pega a la cordillera de los Andes Y, y, y vuelve hacia el, hacia el océano Atlántico uh -huh. Y en esa corriente se va produciendo lluvia Entonces parte de las lluvias que tenemos en nuestro país Corresponden con esa corriente de esos ríos voladores Se llama que es básicamente evaporación De, de, de los árboles de, de la selva amazónica uh -huh. la, la pérdida de selva amazónica Afecta a, a ese ciclo hidrológico propio de, de, del continente en sí mismo Se sabe que más o menos el 60% de la lluvia la produce el mar por evaporación y la otra parte, el otro 40% se produce en el continente, en la tierra, bueno. Uh -huh. Gran parte de esa lluvia viene eh, de alguna manera eh, por el ciclo del Amazonas, pero eso a nivel regional. Sí. A nivel local, digamos, a nivel nacional, eh, en los últimos 20, 30 años ha habido un gran, gran, gran avance del agronegocio forestal, sojero, arrocero y también de algunas embotelladoras. Eh, y bueno, esas, esas mega industrias lo que están haciendo es consumir muchísima agua, sea tanto en, en la propia producción agrícola y forestal, ¿no? por el crecimiento de los eucaliptos, por ejemplo se sabe que las cuencas forestales reducen casi en el 50% el agua disponible en, en la propia cuenca eh, se sabe que, que el arroz y las hojas utilizan inmensos volúmenes de, de agroquímicos que son vertidos en, en que digamos por día llegan a, a los ríos y arroyos, entonces eso va generando un gran problema de calidad del agua. También los fertilizantes han generado grandes problemas en Uruguay, sistemáticamente venimos teniendo más eventos de, de cianobacterias, que son estas pequeñas algas tóxicas que eh, aparecen cuando hay mucho nitrógeno en el agua,
0: mm.
1: ese nitrógeno en de los fertilizantes, bueno, hemos tenido grandes problemas con eso. Y esos sucesos de problemas de calidad de agua ahora se vieron acentuados por un problema de cantidad de agua que eh, 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 de alguna manera se, se la sequía se profundiza por lo que nosotros venimos diciendo que es el saqueo ¿no? o el despojo de estas megaempresas uh -huh. esa situación llega al punto de que la cuenca del río Santa Lucía el río Santa Lucía atraviesa como cuatro o cinco departamentos en el sur de Uruguay es el que abastece el agua de todo Montevideo, parte de Canelones lo este, que se le llama la zona metropolitana donde vivimos más o menos el 60% de la población de Uruguay esa cuenca está sumamente desabastecida de agua eh, en parte por la sequía en parte por esto que les decía bueno es una cuenca que está en, en las nacientes está muy forestada, hay gran presencia de soja este, hay algunas industrias también que toman agua subterránea que está conectada con las aguas superficiales y lo que está pasando es que más o menos el, creo que fue el, el 5 de junio perdón, de mayo eh, la OCE, que es la empresa pública que, que distribuye el agua potable eh, decidió para, para evitar generar cortes programados en el agua potable en toda la ciudad decidió tomar agua eh, aguas abajo del, del río Santa Lucía, más cerca del río de la Plata, entonces esa agua tiene un, un alto nivel de salinidad y lo que tuvieron que hacer, entre grandes comillas, la decisión que tomaron fue subir los niveles de sal y de cloro eh, permitidos en el agua, lo cual la convirtió en agua no potable el gobierno tiene el tupe de decirle a la población que es agua bebible pero que no es agua potable la cosa se fue acentuando, eso fue el 5 de mayo a los pocos días empezaron las movilizaciones y después podemos hablar un poco de eso, pero ahora eh, una semana aproximadamente no solo se, se extendió esta medida de, de urgencia o de excepcionalidad sino que se, también se habilitaron mayores niveles de trialometanos, que es un, un, son unos componentes químicos que, que se generan a partir del proceso de potabilización. Eh, estos no. componentes químicos, ah, eh, si, si perduran en el tiempo, eh, ya está demostrado eh, que son posibles cancerígenos este, por exposiciones crónicas ¿no? de, de muchos años. Y el problema también con estos trialometanos es que no solo producen enfermedades este, al beberlas, sino que también en el contacto con la piel o en la inhalación de vapores de agua, o sea, cuando nos bañamos. Entonces, de alguna manera, estamos siendo expuestos en este momento a una situación muy grave en toda el área metropolitana, eh, y sí, han dicho, eh, en relación a la pregunta que me hacía, a principio de, de junio, eh, el primer día de junio, dijeron que quedaban unos 20 días de reserva en Paso Severino, eso quiere decir que la semana que viene aproximadamente nos quedaríamos sin reserva, no sabemos exactamente cuál es el día ni, ni qué medida van a tomar, porque no está habiendo una respuesta clara del gobierno. Puede ser que vuelvan a subir los niveles de sal, de cloro y de perometano, Puede ser que además eso se combine con, con corte de agua programada.
0: Bien, estamos viendo eh, el agua que llega en bidones, el agua potable supuestamente potable, que se llega en bidones, bueno, que por lo que veían las informaciones han aumentado, se han triplicado, cuatriplicado. Este, ¿De dónde viene esa agua? ¿La, la, la traen de otros lugares? De otros, eh? Porque ustedes tienen el acuífero guaraní, que eh, comparte Brasil, este, creo que Paraguay, Uruguay y Argentina, a ustedes les toca una parte de ese acuífero guaraní que tiene una reserva importante de agua dulce. Eh, esa es la otra consulta. ¿Qué pasa con ese Bien. acuífero?
1: Eh, bueno, ahí son como varias cosas que están en tu pregunta Por un lado, el agua embotellada Hasta el momento es toda Privada, digamos, ¿no? Eh, hay dos grandes empresas Que son las que concentran el 87% del mercado La más grande es Salus Que en realidad es de, de la multinacional Francesa Danone Esa concentra el 70% del mercado Y él toma el agua De napas subterráneas ¿no? De forma gratuita porque el agua No se le cobra a ninguna empresa Solo se nos cobra el agua a los consumidores domésticos, digamos, que, que usamos el agua de, de OCE, el agua ya potabilizada por la OCE, o las industrias que compran el agua ya potabilizada por OCE. Pero si bueno, cualquier industria decide tomar agua de un río o de las napas subterráneas o de una laguna, no se le cobra el agua, aunque está definido un canon desde 1978, pero nunca se reglamentó ni, ni se cobró a ninguna empresa. Entonces, estas empresas embotelladoras básicamente toman el agua subterránea de distintas napas freáticas, en algunos casos de acuíferos un poco más chicos que el acuífero guaraní, aunque algunos científicos dicen que los acuíferos están relacionados entre sí, yo ahí desconozco con exactitud. Uh -huh. este, algunos toman del acuífero raigón, otros toman de, 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 de pequeños acuíferos de la zona más sur. Eh, es el caso de, de Salus y, y Nativa, que es la otra también eh, importante, de la propietaria CSU, la, la chilena de cervezas, eh, esa también toma en de apagos, de o sea, de agua subterránea. Pero uh -huh. en cuanto al acuífero guaraní, ahí está habiendo una, una gran discusión porque se acaba de, de, de iniciar la habilitación, digamos, no está habilitado del todo, pero sí está bastante difundido por el gobierno, un proyecto de hidrógeno verde en el departamento de Tacuarembó, que es en el centro del país. Eh, que sí eh, produciría hidrógeno a partir de, de, de tomar agua del acuífero guaraní directamente, eh, agua de, de altísima calidad, ¿no? los procesos de recarga de los acuíferos importantes entender que llevan años, a veces llevan centenas de años para que el agua llegue al acuífero, y en sí. ese proceso se filtran, o sea que es agua de muy buena calidad, eh, y que además esos acuíferos y las napas freáticas... Eh, también recargan las aguas superficiales o sea, hay una relación de mutua recarga entre las aguas superficiales o sea, entre un río y, un, y una napa freática un,
0: o sea que o para una... el hidrógeno verde habría agua
1: sí, para el hidrógeno verde se está planteando eh, la posibilidad de que tomen agua del acuífero de hecho ya están haciendo unos primeros pozos exploratorios circularon unos videos de cómo la empresa ya estaba perforando el acuífero guaraní pero no solo eso, sino que a UPM2 se le habilitó generar algunos pozos eh, que para el proceso de la construcción que utilizara agua y que en caso de que no haya agua suficiente en el río Negro, que es el río que está al lado de la, de la mega planta de celulosa, la planta de celulosa más grande del mundo eh, que se inauguró la semana pasada eh, que si no hubiera agua suficiente pudiera tomar del acuífero también y además ahora se eh, promovieron dos, en realidad son tres proyectos más de hidrógeno verde uno es ahí en UPM2, que va a estar pensado para producir hidrógeno para los camiones de la forestación, que va a usar agua al acuífero. Después hay otro en Fraiventos, donde fue toda la disputa con Gualeguaychú eh, el, hace como 15 años, que también está pensado con aguas subterráneas, no dicen específicamente de, de, de qué profundidad, pero con aguas subterráneas, que también es para lo, la logística forestal, y en, en la semana pasada el gobierno anunció un megaproyecto de gasolina sintética en base a hidrógeno verde y biomasa y, y, y que supuestamente, pero acá no hay ningún documento público, lo único que pasó fue que Los ministros y el presidente salieron a dar información, pero no hay documentos, supuestamente utilizarían agua del río Uruguay, eh, más o menos comparable con el consumo de 70.000 personas o sea que los mega emprendimientos ahora con esta oleada eh, de capitalismo verde ¿no? hidrógeno verde, biocombustible, etc eh, cada vez demandan más agua eh, y fertilidad de los suelos básicamente se basan en esos dos grandes recursos y, y vienen avanzando, antes veníamos con la planta de celulosa y ese tipo de emprendimiento, ahora tenemos esta oleada de los combustibles verdes también hay un proyecto de, de data center de Google que, que pretende instalarse en Canelones, en la zona sur, eh, en una zona franca y utilizaría muchísima agua yo directamente estuve eh, vinculado a la investigación sobre ese tema porque el, el uso del agua estaba declarada confidencial tuvimos que irnos a juicio contra el ministerio para que nos diera la información y resulta que va a usar el agua para emplear los servidores, o sea las computadoras eh, equivalente a 55.000 personas es casi como instalar una nueva ciudad eh, uh -huh. Y bueno, utilizan ese sistema con agua Ellos iban a usar agua potable de OCE eh, de, de la red común de la que nos abastecemos todos los ciudadanos Ahora están viendo si no cambian y no usan agua subterránea El problema es básicamente el mismo Van a evaporar 7,6 millones de litros por día uh -huh. Para eh, emplear los servidores no Y si encima eh, es, un, es un almacenamiento de datos Ni siquiera va a generar empleo Ni siquiera nos va a mejorar el servicio a los uruguayos eh, es realmente complejo la, la situación en la que estamos.
2: Bien, aquí Aldo Masini te quiere hacer una consulta. Sí, Daniel, evidentemente el problema del agua en Uruguay, como está empezando a suceder en otros países, creo que, que Argentina vamos a ver qué giro toma la cuestión política y, y el gobierno eh, tiende a, a ir para el mismo lado, pero este, indudablemente que más allá de falta de lluvia y todo lo que uno pueda aportar en ese sentido, el uso de agua por parte de las grandes empresas, estaba viendo algunos datos, están habilitadas para uso privado eh, una cantidad de, de agua, sin contar la, la extracción de empresas públicas, diez veces mayor a la que consumen todos los uruguayos es realmente sí. este, es un dato realmente tremendo e indicativo de, la, de, de uno de los factores por los que se presenta esta crisis
1: sí tal cual en, en realidad el, el dato que nosotros estamos manejando que lo elaboraron los compañeros de, del núcleo de ecología política del agua en base a estándares internacionales de huella hídrica es que entre forestales eh, ganaderos, arroceros y sojeros que son los principales cuatro rubros de, de exportación, la huella hídrica de, de, esas, de esas cuatro ramas de actividad es 50 veces más eh, que el agua que se potabiliza. Y acá hay un punto importante. Por un lado la huella hídrica eh, cuenta tanto el agua que se extrae como el agua que utilizan las plantas para crecer, como el agua que se utiliza para diluir los contaminantes, sean los contaminantes industriales, por ejemplo la planta de celulosa, diluir todos los, los químicos contaminantes de su proceso o los agroquímicos en los campos, ¿no? O sea, el agua que se necesita para diluir eh, hasta llegar a los parámetros, eh, digamos, habilitados de contaminación con los distintos herbicidas, fungicidas, etc. Eh, eso, por un lado, la huella hídrica calcula todo eso y lo interesante es que muestra todos los usos del agua juntos. Y por otro lado, eh, un punto interesante es que... Eh, o problemático, en eh, interesante, es que la reducción de personal en, en la OCE, en la empresa pública, que ya viene desde el año 2017-2018, o sea, no es solo de este gobierno, es este gobierno de derecha, pero también ya venía una política del gobierno progresista anterior, eh, viene reduciendo el personal. Eh, se han perdido más o menos unos mil puestos de trabajo en una empresa eh, que tenía 4.000 trabajadores. O sea, se perdió casi el 25% de los trabajadores. Eso se asocia con la falta de inversiones, nunca se ha, O sea, se está invirtiendo muy poco en esa empresa pública y aproximadamente la mitad del agua que se potabiliza en el país se pierde. Eh, se pierde por problemas en la cañerías se pierde por robo de grandes empresas y se pierde, bueno, en algunos puntos ni no siquiera se sabe por qué. Eh, eso quiere decir que además del problema de sequía, además del problema del acaparamiento del agua... Eh, y, y del uso abusivo de las empresas, de las grandes empresas, sobre todo del agronegocio, y, y de entonces estas nuevas emprendimientos como el hidrógeno verde, el datacenter, etc. Además, tenemos un problema gravísimo de gestión de la empresa pública y de reducción de la inversión en, en, en la empresa pública, no, o sea, toda una, una fractura de, de, de ese aparato público de gestión pública. Y todo esto desconoce directamente, eh, nosotros tuvimos en Uruguay en 2004, una reforma constitucional donde se definió en el artículo 47 por voluntad popular, o sea lo votó el, 50, el 64% de la población votó definir al agua como un derecho humano básico fue el primer país en el mundo donde se definió eso, incluso antes que lo definiera la ONU eh, y no solo definió que el agua potable sea un, un derecho humano básico, sino que definió la, la gestión pública, exclusiva o sea que solo podría usar eh, gestionada al Estado y la participación directa de la sociedad civil en esa gestión. Eso tampoco se ha cumplido eh, sistemáticamente. Aparecen formas camufladas de privatizar el agua, como la Ley de Riego en 2017 que permitió eh, la construcción de megabalses para el riego, que es una forma de privatización. Ahora se está eh, desarrollando un, un proyecto de potabilización de agua del Río de la Plata que este martes se abrieron las carpetas de la licitación a mega empresa que bueno, básicamente eso, son consorcios de empresas que están pretendiendo privatizar el proceso de potabilización eh, tampoco se llevan adelante las comisiones de cuenta que son los espacios de participación, no son vinculantes entonces, si bien está definido una constitución si bien se ganó un plebiscito nacional con el 74% de los votos ni así los sucesivos gobiernos están respetando eh, lo que está definido en la en, Claro. en la constitución, ni más ninguno,
0: ¿no? totalmente eh, por último Daniel eh, quería consultarte, bueno están tomando agua, la denuncia es que el agua es eh, tiene salada es, es, es amarga, viene con eh, con contaminantes y demás porque claro, están sacando agua del de río de la Plata tengo entendido
1: eh, en realidad es agua del río Santa Lucía, pero que como es cercano al río de la Plata, ah. hay como un, aspecho, un contraflujo del río de la Plata que se mete en, en, en el en el caudal de, de Santa Lucía es como si fuera agua mezclada entre Santa Lucía y
0: ya, ya y no, obviamente no es agua eh, apta, digamos, agua potable no es
1: no, no agua potable no es y justamente eso es uno de los principales reclamos uh -huh. una cosa que quería destacar es que desde el 9 de mayo están habiendo movilizaciones, marchas ah, sí. toques, asambleas, barriales, <coughs> de manera intercultural y eso ha sido muy interesante, hoy tenemos la la treceava marcha en este tiempo, ¿no? Van trece marchas, seis toques, eh, siete asambleas, cuatro cortes de ruta, más de veinte actividades conversatorios asambleas barriales. Eh, todo eso ha pasado en estos treinta y cinco días. La movilización callejera está, está muy fuerte, muy fuerte no en cantidad de gente, la verdad es que hemos llegado entre quinientas y tres mil personas, que es relativamente poco para Uruguay. Eh, pero sí de manera sostenida, insistente y, y creativa en, en los barrios también, uh -huh. lo cual es, es importante porque significa que la gente no está dejando pasar esta situación como si nada y diciendo, uh -huh. bueno, eh, vamos a tomar agua embotellada acá el resto de la vida, ¿no? Eh, se está insistiendo de que esto no puede ser así. Eh, las medidas de mitigación son prácticamente eh, una risa en relación a la población. Este, uh -huh. Se está trayendo una destabilizadora que no va a alcanzar ni para el 10% de la población. Eh, la están recetando agua eh, botellada para las personas hipertensas eh. es como casi que se están riendo la cara de la población no el gobierno entonces eh, la situación es compleja no ha habido un despertar masivo tampoco las grandes organizaciones se han parado de puta ni la central sindical ni la central de estudiantes universitarios ni ni que que la, la central de las cooperativas de vivienda se han se han posicionado con mucha
0: fuerza ah, qué raro, sí, ¿no? es una... eh qué raro eh, bueno, digamos, es parte también de la, de la complejidad
1: política que tiene la, la alianza de estas grandes organizaciones con eh, el progresismo y la posición que el progresismo está tomando en este tema, que es básicamente generemos medidas de mitigación para la población vulnerable, pero no cuestionemos de fondo el problema que está viendo. Claro digamos en un modelo productivo porque ese modelo productivo también fue impulsado y profundizado por el progresismo entonces mm. ahí hay una especie de bloqueo discursivo y político con el cual bueno intentamos dialogar pero es, es bastante difícil
0: Daniel te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Antena Libre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales aquí en la provincia de Río Negro en la Patagonia Norte de la Argentina y saber qué es lo que está pasando con los hermanos uruguayos que bueno, vienen de un pequeño festejo, <risa> valga decirlo de, con, con el mundial allí pero bueno, tienen mucho por qué lamentarse que tiene que ver con esta, no es sequía sino que es saqueo
1: buenísimo, les agradezco muchísimo el espacio para conversar a las órdenes cuando lo necesiten, cuando quieran y, y, y bueno, seguiremos en esta en esta lucha callejera que...
0: buenísimo, bueno un abrazo grande Chau, chau.
1: Un abrazo para
0: vosotros Hasta luego. Bueno, eh, qué duro, ¿no? Qué, qué, qué difícil la situación, ¿no? Este, en, en Uruguay no es sequía, es saqueo, claro, ahí explica, si bien el, el, el daño ambiental, eh, el, el cambio climático incide, ahora, en un gran porcentaje hay un acuerdo así con grandes empresas bueno, multinacionales sí, que sí. se llevan el agua para eso sí hay agua potable hay agua de buena calidad pero para la población hay agua contaminada ¿eh? agua salada y están dándole esa agua y si no y si
2: certifican como potable, claro y si no
0: y si no querés que eso bueno andá a comprar la pero, botellita de pero agua pero ¿no?
2: si ya vamos, Carlitos, ¿eh? ¿Hm? este es un problema que sea profundizado en Uruguay pero argentina está encaminado cuando hablamos de la empresa francesa, esa empresa francesa uh -huh. es la que se lleva agua de la meseta de Zamocura de acá. Mira. Aguas con propiedades este, minerales este, importantísimas. Y nadie dice nada, ni sabe nada. Uh -huh. Vienen las trans y se
0: la llevan. Es importante, bueno, este tema está en Uruguay. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro también aquí en la Patagonia Norte, en la confluencia? Importante, en estos días se está tratando el tema de las represas hidroeléctricas en Neuquén, Río Negro, la participación sí, qué nivel de participación se verá de acuerdo a la presión que haga cada uno de los gobernadores y de los senadores ayer, antes de ayer este, Mariano Mancilla, diputado del frente de todo de Neuquén, nos decía, bueno, evidentemente nuestros senadores y diputados mucha presión lo han hecho hasta ahora para ver qué tipo de participación van a tener las provincias en la comercialización después de la energía eléctrica que calificó él como un vaca muerta 2 ¿no? si es que las provincias hacen un buen acuerdo con Nación para tener parte de eso que generaría muchos recursos a ambas provincias. Veremos Hubo, qué pasa. un
2: paso adelante, que fue recuperar sí este, el, la, la operación y el manejo sí. de, las, de las represas hidroeléctricas de Comahue. Ahora hay que ver lo de la participación a las provincias. Es un gran negocio. ¿eh? Sí.